0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Wenn Sie heute noch dazugehören wollen, dann brauchen Sie vor allem eins, ein schickes aktuelles Smartphone. Die Smartphones gehören vielleicht zu den spannendsten Errungenschaften unserer Zeit. Sie bringen uns all die Möglichkeiten des Netzes in die Hosentasche. Doch spätestens bei der Frage, welches Smartphone es denn sein soll, wird es kompliziert. Eine der wichtigsten Fragen wird dann, welches System will ich eigentlich haben? Ein iPhone oder doch ein Gerät, das mit Android läuft, dem offenen Betriebssystem von Google? Und was ist mit den beiden Firmen, die früher einmal die absoluten Giganten auf diesem Markt waren, Nokia und BlackBerry? Haben die überhaupt eine Zukunft und sollte man so ein Gerät heute überhaupt noch kaufen? Antworten auf diese Fragen erhoffen wir uns von Europas größtem Telekommunikationsmagazin Connect. Und Markus Eckstein ist dort Redakteur. Einen schönen guten Tag, Herr Eckstein. Hallo. Herr Eckstein, wenn wir eingangs mal einen kurzen Überblick über den Sektor der Smartphone-Betriebssysteme geben wollen, welche wichtigen wären da zu nennen?
1: Ähm, ja, Sie haben schon die meisten wichtigen genannt. Also da gibt es Apple mit seinem iPhone und der Plattform iOS. OS heißt die dann gibt es Google mit Android, die im Moment ähm, so richtig den Ton angeben. Ähm, Nokia hat ein äh, System, das heißt Symbian. Microsoft heißt, hat eins, das heißt Windows Phone. Sie haben Blackberry genannt. Und Samsung hat ein eigenes, das heißt Bada. Und dann kommen noch so ein paar kleinere hinzu wie WebOS von, von HP. Genau, also insgesamt liegen wir derzeit zwischen fünf und zehn Plattformen.
0: Und was würden Sie sagen, täuscht der Eindruck, dass da eine Konzentration stattfindet oder läuft es so ein bisschen darauf hinaus, dass Android und Apple den Markt sich untereinander aufteilen?
1: Ja, das ist im Moment die spannende Frage. Also die fünf bis zehn Plattformen, die wir jetzt im Moment haben, die werden sicher nicht überleben und Apple und Google haben im Moment so mit die besten Karten. Ich vermute aber, dass es schon noch mal ein, zwei Plattformen auch auf lange Sicht zusätzlich geben wird.
0: Nokia hält ja zum Beispiel auch am äh, eigenen Betriebssystem fest. Symbian war das. Ähm, lohnt sich das für Nokia überhaupt noch?
1: Ja, also sie halten, sie halten im Moment noch daran fest, Nokia hat angekündigt, auf Windows Phone von Microsoft umzusteigen, kann aber natürlich seine Symbian-Plattform nicht von einem Tag auf den anderen äh, abschalten, weil zum einen die äh, Windows Phone-Smartphones noch nicht da sind von Nokia. Das heißt, die bringen im Moment noch neue Symbian-Geräte und dann müssen sie eben halt auch noch äh, auf ein paar Jahre Support bereithalten vor all die, die sich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren und in Zukunft ein symbian kaufen werden.
0: Wie schaut das denn aus mit Blackberry? Die waren ja mal wirklich die Marke Nummer eins bei den Businesskunden. Yeah. Jetzt hält sich aber hartnäckig das Gerücht, dass Blackberry bald weg sein wird vom Fenster.
1: Ja, ähm, wir haben ein bisschen Probleme, ganz sicher. Ob sie so schnell verschwinden, da habe ich so meine Zweifel, weil sie eben halt auch ja, Vorteile mitbringen und stärken, die im Moment vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent sind.
0: Aber vor anderthalb Jahren war der Aktienkurs von BlackBerry ja bei über 90 Euro. Heute ist er aber ja. immer 18 Euro. Ähm, auch der iPad-Konkurrent von BlackBerry, das Playbook, ist mhm. ziemlich gefloppt, kann man sagen. Glauben Sie denn ernsthaft daran, dass BlackBerry eine rosige Zukunft vor sich hat?
1: <lacht> Gut, also eine rosige Zukunft. Äh, man muss natürlich schon sagen, BlackBerry hat von dem Smartphone Boom, der so seit ein, zwei Jahren eingesetzt hat, nicht so wirklich profitiert. Da haben andere äh, mehr profitiert. Nur wie gesagt, ob sie tatsächlich ganz verschwinden vom Markt in absehbarer Zeit, da habe ich Zweifel. Was
0: heißt denn das überhaupt für aktuelle Besitzer solcher Geräte? Also Nokia-Smartphones mit Symbian-System und Blackberry-Besitzer. Würden Sie sagen, es besteht die Gefahr, dass diese ähm, zeitnah ohne Support dastehen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also wenn man davon ausgeht, dass ich so ein Gerät ein, zwei, drei Jahre nutze und dann ein neues brauche, weil es entweder kaputt ist oder einfach veraltet ist und ich was Neues will, für den Zeitrahmen, denke ich, muss man sich keine Sorgen machen.
0: Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, dass Sie davon ausgehen oder sich vorstellen können, dass ein weiteres System neben dem von Apple und Android, von Google, sich schon noch durchsetzen könnte. Aber wie verhält es sich denn mit den angegliederten Märkten wie den App-Stores und dem Zug? Zubehör. Können da Nokia und Blackberry mithalten?
1: Das ist so im Moment das Problem, dass sie da eben nicht mithalten können. Und ja, die große Gefahr ist ja, dass das sich gegenseitig verstärkt oder abschwächt. Also wenn ich auf einer Plattform viele Nutzer habe, also Beispiel Android, wenn jetzt alle auf Android aufspringen und ich mal überlege, ich würde gerne als Entwickler eine mobile Applikation entwickeln, dann gehe ich natürlich tendenziell auf die Plattform, wo die Upside chancen am größten sind. Umgekehrt spielt natürlich das Angebot an Applikationen wiederum für den Kunden eine Rolle. Also wenn ich sehe, bei Android habe ich ein unübersehbares Angebot an Zusatzsoftware, erhöht es natürlich wiederum auch für den Kunden die Attraktivität der Plattform. Das heißt, wer da hinten dran ist, der hat es schwer, zum einen Entwickler zu überzeugen, dass es sich lohnt, für die Plattform zu programmieren. Und andererseits natürlich auch Kunden, die dort dann mit einem kleineren Softwareangebot leben müssen.
0: Für Leute, die sich heute mit dem Gedanken tragen, ein Smartphone zu kaufen. Was würden Sie denen raten?
1: Also man muss auf jeden Fall sich überlegen, was man mit dem Ding machen will. Das ist so der wichtigste Schritt beim Kauf von so einem Gerät. Im Prinzip ist es ähnlich wie beim Autokauf. Also wenn ich eine achtköpfige Familie habe, dann brauche ich ein anderes Auto, als wenn ich als Single unterwegs bin. Wenn ich in der Stadt wohne und eher kurze Strecken zurücklege, brauche ich vielleicht ein anderes Auto, als wenn ich die ganze Zeit auf Autobahn unterwegs bin. Das heißt, da muss man es für sich erstmal klären. Inwieweit will ich das Internet nutzen? Wie wichtig ist mir E-Mail? Inwieweit bin ich bereit, natürlich auch meine persönlichen Daten einem Anbieter zu überlassen, in der Hoffnung, dass der, der sie sicher verwaltet? Wie wichtig sind mir so ein Angebot an Zusatzapplikationen? Wie wichtig ist mir die Kamera? Ja, da muss man sich auf jeden Fall mal, erstmal klar werden, was man mit dem Ding machen will.
0: Kommen wir zu der abschließenden Frage, um die wir natürlich nicht herumkommen. Ganz ja. schnell. Äh, Apple oder Android? Was ist besser und was empfehlen Sie wem?
1: Ich würde sagen, Android ist auf jeden Fall die günstigere Alternative zu Apples iPhone. Das Geräteangebot ist auf jeden Fall größer. Ich kann da wählen zwischen großem Touchscreen, kleinen Touchscreen, eine mechanische Tastatur, eine ausziehbare Tastatur. Umgekehrt kriegt man natürlich auch schwierig so tatsächlich so ein schickes Gerät wie das iPhone. Man muss dafür aber halt auch einen entsprechenden Preis zahlen.
0: Gut, auch da muss man sich also äh, gut überlegen, was man eigentlich möchte. Ja. Wie sieht der Smartphone-Markt von morgen aus? <lacht> Können Nokia und Blackberry gegen Apple und Android überleben? Diese Frage haben wir mit Markus Eckstein besprochen, Redakteur beim Telekommunikationsmagazin Connect. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.